0: Ya saben, estamos realizando una serie que hemos titulado La Biblia en su Contexto. La Biblia en su Contexto y es importante que cuando nosotros vamos a estudiar la Palabra de Dios, recordemos que cada versículo bíblico ha sido colocado en un contexto específico y el Señor lo ha establecido así para que nosotros lo estudiemos y para que podamos interpretar correctamente lo que Él Quiere decirnos, el día de hoy vamos a estar hablando de un versículo bíblico que se ha convertido tal vez en el referente para el evangelismo en muchas iglesias Hay muchas personas que hoy en día entienden que evangelizar a una persona es hacerle repetir una oración y eso lo llaman oración de fe, algunos lo llaman la oración del pecador pero vamos a ver si el pasaje que más se utiliza para justificar esta práctica en su debido contexto realmente enseña que debemos hacer que los no creyentes repitan una oración para ser salvos vamos a leer el texto, está en Romanos capítulo 10 Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 9 vamos a ver lo que dice ahí la palabra del Señor y comenzamos con oración dice Romanos 10.8 mas qué dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo vamos a orar Padre queremos pedir de tu dirección en esta noche Señor, queremos que sea tu Espíritu Santo guiándonos que sea tu Espíritu Santo iluminándonos por medio de la Escritura Señor para que podamos examinar Señor si esta práctica de la oración de fe o de repetir una oración siendo dirigidos por otros es algo que, que viene de tu palabra Señor o es un método humano que hemos implementado Señor oramos para que sea tu Espíritu Santo redarguyéndonos, convenciéndonos y guiándonos siempre a hacer una iglesia Bíblica. Una iglesia que esté siempre comprometida con conseguir lo que tú has escrito en tu palabra y convivir conforme a lo que tú nos has revelado, Señor. Oramos para que tú nos ayudes en este tiempo, para que seas tú glorificándote. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno hermanos, este texto de Romanos 10, 10.9 ha sido utilizado en muchas iglesias para enseñar que cuando se está evangelizando a una persona, se le debe hacer repetir una oración, porque el texto dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, entonces por eso se le hace repetir la oración, luego dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás Salvo. Pero siempre que vamos a estudiar un pasaje bíblico es muy importante examinar el contexto. Entonces, para tener el contexto de este pasaje vamos a Romanos 10, pero vamos a leer desde el capítulo, desde el versículo 1 para poder entender qué es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Dice Romanos 10.1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios pero no conforme a ciencia porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia no se han sujetado a la justicia de Dios porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree porque la justicia que es por la ley Moisés, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así El hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas Pero la justicia que es por la fe, dice así No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la Palabra en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación pues la escritura dice todo aquel que en él creyere no será avergonzado porque no hay diferencia entre judío y griego pues el mismo que es señor de todos es rico para con todos los que le invocan porque todo aquel que invocar el nombre del señor será salvo ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, aquí podemos ver que lo que está tratando el apóstol Pablo es el asunto de la salvación de Israel. Romanos 10.1, él empieza diciendo que su oración a Dios por Israel es para salvación. Y vemos a lo largo de la vida del apóstol Pablo una carga por sus hermanos en la carne, por los israelitas. Él quería genuinamente que estas personas fuesen salvas. Y a él le inquietaba mucho porque estaban cerca. Porque tenían la palabra de Dios pero aún así ellos estaban rechazando a Cristo Jesús como Salvador. Por eso dice Romanos 10.3 que ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, ellos no se han sujetado a la justicia de Dios. En otras palabras, Pablo les está diciendo, bueno, si ustedes tratan de desconectar la ley de Moisés de Cristo, están perdidos. Están perdidos porque el fin de la ley... Es Cristo, la ley fue dada para llevarnos a él Entonces ellos estaban perdiendo el propósito principal de esto Es lo mismo que vemos en el libro de Gálatas, también escrito por el apóstol Pablo En Gálatas capítulo 3 en el versículo 24 se nos muestra el propósito de la ley Gálatas 3.24 dice de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe lo que el apóstol Pablo quería mostrarles a ellos es que la ley en sí debería llevarlos a Cristo Jesús no a establecer su propia justicia y por eso vemos que ahora él hace un contraste Romanos 10.5 él va a hacer un contraste entre lo que es la ley de Moisés y lo que es la justicia que es por la fe dice Romanos 10.5 porque de la justicia que es por la perdón, porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. En otras palabras, si alguien quiere alcanzar la justicia por medio de la ley, debe cumplirla toda. No debe fallar en un solo punto. Debe vivir por cada una de esas cosas. Y si no es así, debe ir a Cristo para que él le justifique. Y eso es lo que él habla aquí más adelante en Romanos 10, en el versículo 6. Miren el contraste, mientras que la justicia que es por la ley, Moisés escribe eso, que el hombre que haga esas cosas vivirá por ellas. En el verso 6 vemos que dice, pero la justicia que es por la fe, hay un contraste ahí, dice así. No digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces aquí vemos en Romanos 10 que el apóstol Pablo está citando un pasaje del Antiguo Testamento. Y Vamos a verlo, está en Deuteronomio capítulo 30, Eso nos ayuda a poder profundizar en en qué era lo que el apóstol Pablo quería transmitirle a sus hermanos de Israel. En Deuteronomio capítulo 30, en el versículo 10, vemos lo que el apóstol Pablo está citando. Deuteronomio 30, en el versículo 10, dice lo siguiente. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Es interesante ahí porque si uno mira Deuteronomio capítulo 30, se puede dar cuenta que el Señor les está haciendo un llamado al arrepentimiento. Y eso es bastante curioso porque hay gente que piensa que el pueblo de Israel se salvaba por obras y que ahora la iglesia se salva por la fe pero no es lo que enseña la Escritura. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la salvación siempre ha sido por gracia, por medio de la fe. Y aquí vemos una clara evidencia de eso. Aquí les está haciendo un llamado. Eh, Moisés, el autor de Deuteronomio, les está diciendo que ellos deben arrepentirse y volverse de todo corazón al Señor. Luego en ese contexto está el pasaje que cita el apóstol Pablo. Deuteronomio 30, versículo 11, dice Porque este mandamiento... ¿Cuál mandamiento? El arrepentirse de todo corazón. Este mandamiento que yo te ordeno hoy, miren lo que dice respecto a eso, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá? Y nos la hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros? Eh, ¿Quién pasará por nosotros el mar para que nos traiga, nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Aquí vemos una vez más que el pueblo estaba cerca, tenían ahí la palabra de Dios. Y vemos que Moisés les está recordando, es que no, no es difícil, no está en el cielo, no está tampoco en el abismo, en el mar, Sí, es lo que el apóstol Pablo también les dice a ellos en Romanos 10. Básicamente, el apóstol Pablo les está diciendo, ustedes no tienen que ir a buscar la justificación o a buscar la justicia en el cielo. Tampoco tienen que descender hasta el abismo. Ya Cristo vino, ya Él hizo todo lo necesario. Por lo tanto, está muy cerca de ti, muy cerca de ti. Es lo que dice en el verso 8, más qué dice Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y uno se pregunta, bueno, pero si está tan cerca, ¿qué es lo que les hace falta? Y es lo que vemos en Romanos 19 Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Manos los israelitas tenían muy cerca la palabra, incluso en Deuteronomio capítulo 6 vamos a ver que una de las cosas que ellos practicaban era la repetición de la ley, o sea por eso dice el texto que ellos tenían la palabra en su boca y en su corazón porque ellos tenían la costumbre de repetir las palabras que el Señor había establecido en el Pentateuco. Miremos Deuteronomio capítulo 6, verso 4, dice ahí la palabra del Señor. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, es... Muy probable que estos judíos a los que se está refiriendo aquí el apóstol Pablo en Romanos 10 Repitieran la ley Ellos la iban tal vez a memorizar Y por eso dice ahí Romanos 10.8 Que la palabra está en su boca y en su corazón Pero hay una diferencia entre que la palabra esté en la boca A confesar con nuestra boca Y eso es lo que vamos a estar viendo La palabra confesar en el idioma Original es una palabra que viene del griego homologueo eso significa básicamente reconocer, asentir o estar de acuerdo con entonces cuando alguien confiesa con su boca no solamente es hablar y ya repetir algo porque eso ya lo hacían los judíos básicamente cuando uno confiesa con su boca es que uno está diciendo que está de acuerdo con o sea, si alguien confesaba con su boca que Jesús es el Señor, es porque realmente tenía la convicción de que Él lo era. Y por eso es que hay un problema con la práctica de la oración de fe. Porque mucha gente, ¿cómo, cómo, se, cómo se ve esto en muchas iglesias? El predicador está dando un mensaje y al final del mensaje dice, bueno, ¿quiénes quieren venir a recibir al Señor? Y las personas pasan de pronto al frente y él les dice, bueno, repitan después de mí. Y empieza, Señor, te pido perdón por todos mis pecados, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, amén, amén, listo. Y se le dice a la persona, bueno usted con eso ya ha sido salvo. Pero el hecho de que una persona repita algo no significa que lo confiese con su boca. En el sentido original de confesar, no significa que esté de acuerdo. De hecho los mismos israelitas repitiendo la ley de Dios no habían visto a Cristo Jesús. Imagínense, cuando Jesús mismo dice que la escritura da testimonio de él, entonces repetir algo no significa que estoy de acuerdo con, ahí es donde vemos el problema. Hermanos, que una persona en ese contexto de Romanos 10 confesara con su boca que Jesús es el Señor también tenía implicaciones muy grandes. Implicaciones que hoy por hoy tal vez no están vigentes o por lo menos en el contexto de nosotros. Cuando alguien decía que Jesús es el Señor, la palabra que aparece ahí para Señor es Curios. Y esa palabra Curios se utiliza en el Antiguo Testamento para referirse solo a Dios. Es decir, si alguien confiesa con su boca que Jesús es el Señor, está diciendo Jesús es Dios. Jesús es el que está en el Antiguo Testamento como Señor y eso era algo por lo cual los judíos iban a acusarlo, los judíos incrédulos iban a acusar a esa persona de blasfemia, de blasfemia y la blasfemia era condenada con la lapidación, con la muerte es decir una persona en ese contexto que confesaba que Jesús es el Señor los judíos y incrédulos iban a querer matarlo inmediatamente porque era decir que Jesús era Dios mismo de hecho vemos en la escritura en Mateo capítulo 26 lo que pasó cuando el Señor se mostró como Dios Mateo capítulo 26, vamos a verlo, Mateo capítulo 26 en el verso 63, miren lo que dice Mas Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios Jesús le dijo, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre Sentado a la diestra del poder de Dios Y viniendo en las nubes del cielo Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo Hablas blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron es reo de muerte entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo profetízanos Cristo ¿quién es el que te golpeó? Manos, esa es la reacción del pueblo judío cuando Jesús dijo que él era Dios imagínense lo que iba a pasar en el contexto de Roma cuando una persona confesara con su boca que Jesús es el Señor Esa persona probablemente podría haber sido asesinada inmediatamente por causa de esa confesión y es curioso porque también si lo miramos por el lado de los gentiles el imperio romano establecía que solamente se le podía llamar señor al emperador, si alguien confesaba como señor a una persona diferente al emperador estaba yendo en contra del imperio más grande de la época y por lo tanto lo que iba a recibir esa persona era muerte, era condenación de hecho es curioso porque Romanos capítulo 10 fue escrito en el contexto del emperador Nerón y Nerón fue uno de los hombres más crueles y sanguinarios con los creyentes hay una frase que tomé de un Historiador, él se llama Tácito, él vivió en esa época y a pesar de no ser un creyente él registró cómo eran tratados los creyentes que confesaban a Jesús como Señor voy a leerles lo que él dijo, él dijo además de matarles se les hizo servir de entretenimiento para el pueblo se les vistió con pieles de bestias para que los perros los mataran adentelladas. dentelladas, otros fueron crucificados y a otros se les prendió fuego al caer la noche para que la iluminaran, Nerón hizo que se abrieran sus jardines para esta exhibición y en el circo Él mismo ofreció un espectáculo, pues se mezclaba con las gentes disfrutando de conductor de carrozas o daba vueltas en su carroza. Todo esto hizo que se despertara la misericordia del pueblo, pues se veía que no se le destruía para el bien público, sino para satisfacer la crueldad de una persona. Confesar a Jesús como Señor implicaba pagar este precio implicaba estar dispuesto a ser lanzado ahí con los leones implicaba que esa persona podía morir inmediatamente o los judíos lo iban a lapidar por blasfemia o los gentiles se iban a encargar de presentarlo a Nerón y probablemente le iba a hacer una antorcha de ellos ese era el precio de confesar a Jesús como Señor y hoy por hoy mucha gente piensa que confesar a Jesús como Señor es repetir una oración no tiene nada que ver confesar es decir es estar de acuerdo con y reconocer a Jesús como el único y suficiente salvador de nuestra vida es muy importante que estudiemos el contexto precisamente por eso, también ahí en Romanos 10.9 dice otra cosa porque no basta solo con confesar dice y creyeres en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos. Esa frase también es importante analizarla, porque en Romanos 18 vemos que ellos tenían la palabra en el corazón, pero una vez más, hay una diferencia entre tener la palabra en el corazón y haberla creído en el corazón. Uno puede conocer intelectualmente algo, pero no necesariamente creerlo. Y es ahí donde está la diferencia. Esa palabra creer en el idioma original es la palabra griega pisteuó. Y significa tener convicción, fe y total confianza en algo. Cuando alguien confía o cuando alguien cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, es porque genuinamente está convencido de eso. Saben que hay mucha gente que aunque sepa intelectualmente que Jesús resucitó de los muertos realmente no lo cree yo creo que si nosotros le hiciéramos un examen a todos los colombianos la mayoría de los colombianos sabe eso y les preguntáramos acerca de si Jesús resucitó probablemente van a responder que sí incluso algunos van a decir sí fue el tercer día o algunos van a decir y está sentado a la diestra del padre pero el hecho de saber eso intelectualmente no significa que lo hayan creído en su corazón. Es posible que uno conozca algo, pero aún así no lo crea. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere evitar. Los israelitas conocían en su corazón, sí. Sabían la palabra, sí. Pero no la habían creído en su corazón. No habían visto a Cristo como el Señor. En Santiago capítulo 2 versículo 19 también se nos habla de una fe que es como la de los demonios. Santiago capítulo 2 en el versículo 19 dice, ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Aquí vemos un conocimiento superficial de quién es Dios, pero ellos no creen genuinamente en él. no lo ven como su salvador entonces esto que que estamos viendo hermanos creer en el corazón es realmente estar convencido de eso y saben que cuando hablamos de la resurrección es una de las doctrinas más atacadas en cuanto a lo que Jesús vino a hacer al mundo ustedes saben que los musulmanes no creen que Jesús resucitó ellos simplemente dicen no Jesús fue un buen maestro Jesús fue un personaje histórico pero hasta ahí los mismos judíos incrédulos ellos no creen en la resurrección de Jesús porque reconocer a Jesús como un personaje que resucitó significaría también reconocer que él venció a la muerte y que por lo tanto sí es el Señor y que merece toda nuestra adoración. En primera de Corintios capítulo 15 todo ese capítulo vemos que el apóstol Pablo está hablando de la importancia que tiene la doctrina de la resurrección. Primera de Corintios 15 versículos del 17 al 19 dice y si Cristo no resucitó vuestra fe es vana aún estáis en vuestros pecados entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. La resurrección es fundamental en el evangelismo y muy pocas veces se toca. A veces se le habla a la persona de su pecado, se le habla de que Cristo murió en la cruz y pare de contar. Pero hay que recordar que Jesús venció a la muerte porque sin resurrección... No hay salvación. Sin resurrección somos dignos de lástima. Eso es lo que significa con miseración. Entonces es muy importante cuando vamos a presentar el evangelio a alguien que lo presentemos completo. Que le hablemos de que Jesús vino al mundo, vivió la vida que ninguno ha podido vivir, murió pero resucitó al tercer día. Y que ahora está intercediendo por nosotros delante del Padre es muy importante que hagamos la presentación completa del evangelio para que las personas puedan creerlo en su corazón entonces usted podría estar pensando bueno pero entonces es malo que alguien confiese con sus labios a Jesús bueno la respuesta es que no, no es malo en sí mismo pero debemos entender que la verdadera confesión siempre es precedida por la convicción Si la persona no ha entendido primeramente, si no ha creído, no va a confesar. Porque confesar es estar de acuerdo con, es confesar que Jesús es el Señor. Y saben que cuando una persona genuinamente cree en el Evangelio, ella sola va a confesar a Jesús como su Señor. Es lo que vemos también en la palabra. Cuando nosotros vemos la conversión del apóstol Pablo, por ejemplo, no vemos que le hicieran repetir una oración de fe pero fue un hombre que andaba confesando al mundo que Jesús es el Señor. ¿Por qué? Porque cuando nuestro corazón es transformado, dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas capítulo 6, verso 45, vamos a ver eso. Dice ahí la palabra, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca Hermanos, si alguien genuinamente cree el evangelio Y tiene ese tesoro en su corazón Naturalmente lo va a confesar Él lo va a confesar porque es lo que el Señor produce en nosotros Nosotros cuando hemos creído en el evangelio Tenemos la necesidad de mostrarle al mundo que somos de él De hecho eso es lo que hacemos con el bautismo el bautismo es un reconocimiento público de que Jesús es nuestro Señor. Por eso, lo siguiente que vemos después de creer es bautizarse. Porque cuando yo me bautizo, yo confieso ante el mundo que le pertenezco a Él, que Él es mi Señor. Y eso es muy importante entenderlo. Romanos capítulo 10, en el verso 10, vemos que se aclara esto. Romanos 10, 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación es importante también aclarar ahí que no está diciendo que la confesión sea un requisito para la salvación porque si así fuera entonces estaríamos hablando de salvación por obras no es que confesar me salve es que si he creído voy a confesar si he creído genuinamente en el evangelio eso me va a llevar a testificar a otros ¿Quién es mi Señor? Y también hacerles un llamado a ellos al arrepentimiento. Por eso vemos que de ahí en adelante, Romanos 10, el énfasis principal de todo el capítulo está en la fe. En la fe y nos dice ahí más adelante que la fe viene por el oír. Romanos 10, verso 11, dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El énfasis del evangelismo está en llevar la palabra de Dios a los oídos, porque así es como llega la fe. La fe viene por el oír. Entonces no debemos estar enfocados cuando evangelizamos a una persona en que repita una oración. Yo sé que hay muchas iglesias que hacen eso, incluso llevan una lista y van colocando ahí, bueno, tenemos 200 salvos. Pero nosotros no podemos declarar a una persona salva simplemente porque repite una oración. No podemos hacer eso, a la luz de la palabra no podemos hacerlo. Yo les puedo decir también a manera de testimonio, yo hice muchas veces la oración de fe, porque en la iglesia donde yo estaba me enseñaban que la salvación se perdía cada vez que uno peca. Entonces imagínense todos los pecados que yo cometía, tenía que ir constantemente, bueno hagámosla por si acaso, vamos y repetimos la oración porque por lo menos bueno si... Voy saliendo de acá y me coge un carro pues que me coja habiendo hecho la oración de fe. Y es lo que produce este tipo de doctrina, porque hace que la gente esté enfocada en lo que no debe estar enfocada. No se trata de si hiciste una oración o no, se trata de si tú has creído en Cristo, si tienes esa fe salvadora, si Él es tu Señor si lo sigues confesando como el único y suficiente salvador de su vida entonces hermanos el contexto inmediato que nos muestra manera de resumen el apóstol Pablo está hablando de la salvación de los israelitas y de lo cerca que ellos están porque la palabra está en su boca y en su corazón pero también el texto nos muestra que hay una diferencia entre que la palabra esté en la boca y que sea genuinamente confesada con la boca Y también hay una diferencia entre que la palabra esté en el corazón y que sea creída en el corazón. Entonces lo que ellos necesitaban era dar ese paso. También vimos que confesar a Cristo como Señor tendría implicaciones muy serias. Solamente los que genuinamente han creído estarían dispuestos a morir sea a manos de los judíos o sea a manos de los gentiles pero solo alguien que genuinamente ha nacido de nuevo y que tiene una convicción real de quién es Jesús estaría dispuesto a confesar a Jesús como Señor en medio de uno de los imperios más sanguinarios que ha existido el énfasis principal también que vemos en Romanos 10 es la fe es la fe que viene por el oír y creer debe ser con nuestro corazón entonces lo siguiente que miramos cuando estudiamos un texto bíblico es que miramos el contexto de todo el libro y vamos a ver, es muy claro en el libro de Romanos creo que es uno de los libros que defiende muy claramente la doctrina de la justificación por la fe Romanos capítulo 1 verso 16 vamos a ver lo que dice ahí la palabra dice porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. El libro de Romanos enfatiza una y otra vez que es por la fe. Es por creer en Él, no es por repetir una oración, es porque genuinamente lo hayamos recibido en nuestro corazón. En Romanos capítulo 3 versículo 21 dice ahí la palabra, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios vemos una vez más es por fe la justicia de Dios por medio de la fe romanos capítulo 4 en el versículo 13 dice porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo sino por la justicia de la fe porque si los que son de la ley son los herederos van a resulta la fe y anulada la promesa pues la ley produce ira pero donde no hay ley tampoco hay transgresión por tanto es por fe para que sea por gracia a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Una vez más, así como Abraham fue justificado al creer la promesa, de la misma manera el creyente es justificado al creer en Cristo Jesús, a verlo como su Señor y salvador romanos capítulo 5 en el verso 1 dice justificados pues por la fe tenemos paz para con dios por medio de nuestro señor jesucristo por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de dios el énfasis de todo el libro es la fe la fe, la confianza en Cristo Jesús, dejar de confiar en nosotros mismos, en nuestras obras, en, los que pode, en lo que podemos hacer y confiar en lo que Cristo ya hizo. La pregunta es si tú tienes esta fe, si tú realmente puedes testificar y puedes ver en tu vida evidencias de esa fe, porque saben que cuando la palabra de Dios nos habla de tener seguridad eterna, seguridad de salvación, nunca nos dice Recuerda si hiciste la oración de fe Recuerda la fecha que escribiste ese, Eso es lo que te debe traer seguridad de salvación ¿no? Más bien la Biblia dice que debemos examinar el fruto de nuestras vidas Porque la fe genuina produce obras La fe genuina no está muerta La fe genuina produce en nosotros el fruto del Espíritu Santo Es curioso hay un evangelista yo creo que él fue uno de los mayores evangelistas conocidos por lo menos en el mundo él se llama Billy Graham se estima que él le predicó el evangelio a más de 200 millones de personas él predicó en 185 países diferentes y una de las cosas que él hacía era esta práctica de la oración de fe al finalizar sus sermones él les decía bueno hagan repitan conmigo y empezaba a hacer la oración de fe ¿Saben qué dijo él al final de su vida? Voy a compartirles esto. Él dijo, si tan solo el 5% de toda la gente que hizo una profesión de fe durante mis campañas fuera salva, yo estaría contento. O sea, si solo el 5% de, de todos los que él le predicó, todos los que repitieron esa oración de fe, realmente fueran salvos, él estaría contento, un evangelista. Porque él reconocía que a pesar de que él le predicó a, a muchas personas, le predicó a presidentes, a gente en eminencia, a la reina de Isabel en Inglaterra. O sea, una cosa impresionante como el Señor usó a este hombre. Él reconoce que el método de la oración de fe no trajo conversiones. Los presidentes, muchos de los presidentes a los cuales él le predicó siguieron siendo impíos. No se convirtieron y repitieron una oración entonces no se trata de eso cuando nosotros enfatizamos una oración por encima de la predicación del evangelio vamos a producir falsas conversiones y vamos a engañar a las personas vamos a decirles que son salvos cuando realmente no lo son entonces el contexto del libro hermanos nos muestra que la salvación es solo por la fe en Jesucristo no enseña en ninguna parte el libro de romanos que esa fe que esa fe se llegue por medio de una oración sino más bien por medio del oír y el oír la palabra de Dios lo tercero que miramos al estudiar un pasaje bíblico es que miramos el contexto de toda la Biblia vamos a ver cómo evangelizaron los discípulos, cómo ellos se encargaron de llevar el mensaje del evangelio a otros Hechos capítulo 2 ahí vemos la primera predicación del apóstol Pedro en Pentecostés, Hechos capítulo 2 Luego de darles la predicación completa Terminando ya su sermón, Hechos capítulo 2 En el verso 37, miren lo que, lo que dijo esta gente Dice, al oír esto, o sea las personas al oír esto Se compungieron de corazón Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles Varones hermanos, ¿qué haremos? Verso 38, Pedro les dijo, repitan después de mí. ¿Dice eso? No lo dice, ¿cierto? Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El apóstol Pedro sabía que la necesidad principal no era que repitieran una oración, era que se arrepintieran que cambiaran su forma de pensar, que fueran a Cristo Jesús como el único y suficiente Salvador de sus vidas. Esa es la necesidad principal, nunca vemos en ningún pasaje bíblico a ningún cristiano, ninguno de los discípulos haciendo que otros repitan una oración de fe, es un método que nos inventamos pero que no está establecido en su palabra. En Hechos capítulo 16 también vamos a ver eso. Hechos 16, vemos que el apóstol Pablo tiene una oportunidad de oro. O sea, si había un un momento en el que hubiese sido ideal que alguien hiciera la oración de fe, hubiese sido este. Porque vamos a ver a un hombre desesperado y un hombre que genuinamente eh, podía en ese momento haber repetido la oración dice Hechos 16 verso 27 despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido mas Pablo clamó a gran voz diciendo no te hagas ningún mal pues todos estamos aquí él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Ven el desespero de este hombre? él pudo Pablo pudo haberle dicho, bueno, repite después de mí. Pero no le dijo eso. Verso 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa hermanos siempre el evangelismo se ha tratado de arrepentirse y creer arrepentirse y creer en el mensaje de salvación cuando hablamos de, de insistirle a las personas en esto eso no quiere decir que seamos indiferentes ¿Sí? a veces cuando las personas eh, de alguna manera atacan la doctrina de, de la oración de fe y cuando entienden que no está bien como tal practicarla mucha gente se vuelve más como indolente como más fría, más dura en su corazón pero tampoco eso está bien porque a pesar de que la oración de fe no salva a nadie nosotros sí debemos insistirle a las personas que se arrepientan de hecho lo que dice la palabra es que hay que rogarles que se reconcilien con Dios Segunda de Corintios capítulo 5 en el verso 20 dice así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase Por medio de nosotros os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Cuando nosotros vemos a las personas en sus pecados, cuando los vemos ahí perdidos, viviendo para sí mismos, debemos poder rogarles: reconcíliense con Dios, no sigan en sus pecados. Él dio su vida por ustedes, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no espere más. Venga Cristo, debemos ser insistentes en eso. Cuando evangelizamos a alguien debemos hacerle ver esa urgencia de que necesita arrepentirse. Porque si esa persona muere así en sus pecados, esa persona va a ir a un infierno y va a recibir la justa ira de Dios por causa de sus pecados. Entonces hermanos, debemos evangelizar como la Biblia nos enseña, no como los hombres nos han enseñado. Debemos permitir que sea la palabra de Dios la que gobierne en nuestras vidas y en la forma en que le predicamos a otros el evangelio. Otra de las consecuencias de esa oración de fe es que mucha gente está poniendo la confianza en que hizo una oración. Y hay personas que hoy por hoy están diciendo, bueno yo soy salvo, pero viven como el mundo. No hay ninguna diferencia entre ellos y las tinieblas, pero ellos se creen salvos. Y cuando uno les pregunta, ¿pero por qué tú crees que vas a ir al cielo? No, porque ya yo hice la oración de fe. Hermanos, cuando vamos a la palabra de Dios, se nos exhorta a examinarnos, a examinar si estamos en la fe. Segunda de Corintios capítulo 13 en el versículo 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Reprobaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados El énfasis es examinar si estamos en la fe, no examinar si ya hicimos la oración y lo tenemos anotado No se trata de eso, se trata de mirar cuál es el fruto de nuestra fe Lo que dice Santiago capítulo 2 La fe genuina se diferencia de la fe de los demonios En que la fe genuina produce obras Obras que glorifican al Señor Santiago capítulo 2 verso 17 dice Así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma Pero alguno dirá tú tienes fe y yo tengo obras Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras Santiago está enfatizando aquí. La verdadera fe no está muerta. La verdadera fe produce obras en el creyente. Y es lo que nosotros debemos examinar. ¿Realmente tenemos obras que glorifiquen al Señor? ¿O simplemente decimos que somos cristianos? Porque eso es fácil. Cualquiera puede decir, yo soy cristiano. ¿Pero qué tal si examinamos tu vida? ¿Realmente tu vida se parece a la de los cristianos? ¿Tus prioridades son las prioridades que se ven en un cristiano es muy importante eso no podemos colocar toda nuestra confianza en una profesión de fe que pudo haber sido falsa debemos poner nuestra confianza en lo que es el fruto primera de Juan capítulo 5 es un libro también que fue escrito con el propósito de que nosotros tengamos seguridad de salvación Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, en el verso 13. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El libro de Primera de Juan fue escrito para que sepamos que tenemos vida eterna. Si usted estudia todo el libro de Primera de Juan, en ninguna parte habla de una oración, porque no se trata de eso, pero sí habla muy claramente acerca de lo que es el fruto del Espíritu. Un verdadero cristiano ama, ama a sus hermanos, ama a los que le rodean, porque Dios que es amor vive en él y eso se nota, eso se nota. Entonces es muy importante que no pongamos nuestra confianza en haber hecho una oración algún día. Pongamos nuestra confianza en lo que es el fruto del Espíritu Santo, en lo que son las marcas genuinas de un creyente. Entonces esa manera de aplicación, ¿cómo podemos entonces aplicar este pasaje? Ya sabemos que la enseñanza de Romanos 10 del 8 al 9 no es que evangelicemos haciendo que otros repitan la oración de fe, tampoco es que pongamos nuestra confianza en una oración Básicamente lo que está enseñando ahí el texto Es que nosotros, si genuinamente hemos creído Estamos dispuestos a confesarle a él Sin importar las consecuencias Entonces, ¿cómo podemos aplicarlo a nuestra vida? Lo primero es que debemos entender Que hacer que otros repitan una oración No es garantía No es garantía de que hayan sido salvas Por lo tanto, tratar de llevar un registro De cuántas personas hicieron una oración de fe resulta siendo vano porque es muy probable que algunas personas repitan eso porque simplemente les dijeron o porque alguien les les habló y les dijo ¿quieres ir al cielo? claro todo el mundo quiere ir al cielo y van a repetir o van a hacer lo necesario para eso saben que si la oración de fe genuinamente salvar a las personas lo mejor que podríamos hacer como iglesia es llevar esa oración a todas partes escribamos esa oración en las paredes O hagamos un evento, un bazar, lo que sea, y digámosle a la gente, te doy un tamal si haces la oración de fe. Si realmente la oración de fe fuese la que salvara. Pero sabemos a la luz de la palabra que no es así. Por eso la segunda aplicación es que no podemos reducir la gran comisión a simplemente repetir una oración. Jesús dijo en Mateo 28.19 que nosotros debemos ir y hacer discípulos a las naciones enseñándoles que guarden todas las cosas que Él ha mandado enseñarles todas esas cosas va mucho más allá que hacerles repetir una oración la gran comisión demanda mucho más de nosotros lo tercero que podemos aplicar es que nuestra seguridad de salvación no puede estar en el hecho de haber hecho una oración algún día la seguridad de nuestra salvación debe estar en la evidencia del fruto del Espíritu Santo. En ver que genuinamente amamos a otros. Y no amar como el mundo ama, porque claro, el mundo ama a los que le aman. Pero amar a aquellos que son difíciles, amar a aquellos que nos atacan, amar a aquellos que se burlan de nosotros. ese ¿Es el verdadero fruto del Espíritu? También podemos ver la paz, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios esa paz que sobrepasa todo entendimiento es algo que el Señor coloca en nuestros corazones y también vemos que el fruto del Espíritu incluye el gozo el gozo de saber que le pertenecemos a Él que nada nos puede separar de su mano y podemos continuar así con cada aspecto del fruto del Espíritu pero no podemos depositar nuestra confianza o establecer la base de nuestra seguridad de salvación en haber hecho una oración lo cuarto y último que podemos ver es que el énfasis de las escrituras para la salvación es arrepentirnos y creer arrepentirnos y creer eso se trata no es malo orar si usted tiene una convicción genuina de pecado y ora al señor eso es bueno pero que una persona me estimule o me guíe a hacer una oración de la que yo realmente no estoy convencido es un método que no va a funcionar. Y es un método que también puede generar, como hemos hablado, muchas falsas conversiones. Entonces, hermanos, el énfasis de la palabra es arrepentirnos y creer. Si usted quiere orar, puede hacerlo, pero el énfasis principal es que se arrepienta y crea de eso se trata ese es el mensaje del evangelio y es lo que debemos anunciar entonces ya para terminar quiero preguntarte ¿tú has creído este mensaje? ¿tú has creído realmente en el evangelio? ¿lo has recibido en tu corazón? ¿ves evidencias de que el fruto del Espíritu Santo está en ti? ¿eres una persona que ama sacrificialmente así como Cristo te ha amado o simplemente amas a los que te tratan bien aquellos que son tus amigos, tus parceros. Hermanos, debemos examinarnos en cuanto a la fe, en cuanto a si tenemos la fe genuina, la fe que produce obras para la gloria de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por permitirnos, Señor, estar hoy aquí reunidos para poder estudiar, un poco más tu palabra Señor para poder analizar este texto bíblico de Romanos capítulo 10 gracias por mostrarnos Señor a la luz de tu palabra que nuestra mayor necesidad Señor la mayor necesidad del que no te conoce es de arrepentirse y creer en ti Señor que no se trata tanto de si repite o no una oración Se trata más bien de que tú transformes su corazón De que ese corazón de piedra sea quitado por un corazón de carne Un corazón que sea sensible a ti Señor Que viva conforme a lo que enseña tu palabra Señor oramos para que tú nos ayudes a a poder evangelizar Así como tú nos muestras que debemos evangelizar Ayúdanos a, a vivir cada día de nuestras vidas Señor Enfocados en tu gloria Enfocados en tu amor Señor Que sea tu Espíritu Santo Dándonos esa seguridad de salvación Que si hay alguien acá Que de pronto no te conoce O que no ha visto ningún fruto Del Espíritu en su vida Que seas tú Señor Convenciéndole de pecado Que seas tú trayéndole a ti Señor Que esa persona pueda ver Que va rumbo a una condenación Señor Y que solamente en ti Puede encontrar la salvación que su alma necesita Señor, Padre oramos para que tú nos ayudes a poner por obra esta tu palabra, te lo pedimos Señor en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.